0: So, ich habe hier jemanden mir gegenüber sitzen, die auch super funny ist, aber Angelina heißt. Wir sprechen heute über ADHS mhm. zu deinem Spiegel-Bestseller. ADHS im Erwachsenenalter, Kirmes im Kopf. Und ähm, Überraschung, ich habe auch
1: ADHS. Ich weiß, das ist so krass, nicht nachzuvollziehen für mhm. Menschen, denen es
0: nicht so geht. Einmal raus und es vorbei. Schön. Alter, das war die Hölle. Ja. Wirklich, äh, fünf Tage bin ich durch die Hölle gegangen und nicht nur ich, sondern alle Beteiligten um mich herum. Oh yes. Und das ist halt nicht cool. Ich habe das Gefühl, ich kriege mein Leben nicht gelevelt. Wie soll ich
1: jetzt noch diese Verantwortung für einen kleinen Menschen übernehmen? Hätte das für dich was geändert, wenn
0: du die Diagnose vorher gehabt hättest? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr habt ADHS und dadurch akut krasse Probleme, Angststörungen, Depressionen und so weiter, dann ist das der richtige Ort. Das äh, scheint zu funktionieren. Ne? Ich habe gerade eine kleine Gänsehaut. Ja. ja, und das ist schon krass.
2: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia.
0: Zusammen sind wir Fanny
2: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As if.
0: So, heute mal eine Folge ohne Fanny. Ich habe hier jemanden mir gegenüber sitzen, die auch Fanny ist, die auch super funny ist. Aber Angelina heißt. Genau. Herzlich Hi. willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Ganz gut
1: soweit. Doch. Ich kann mich nicht beklagen, aber Berlin ist kalt. Berlin ist kalt. Ähm, warum bist du da? Ähm, ich hatte eine Lesung im Dussmann mhm. zu meinem Buch mhm. ADHS im Erwachsenenalter, Kirmes im Kopf und ähm, das war richtig nice. Das, das heißt, ich, ist, ja, war süß. War voll? Richtig voll, mhm. richtig schön. Emotional, lustig, wir haben geweint, alles, von
0: allem etwas. Oh Mann, ja. ähm, wir sprechen heute ein Stündchen über ADHS im Erwachsenenalter zu mhm. deinem Spiegel-Bestseller. <lacht> ja, ist ja auch mit Platz 3 eingestiegen, auf Platz 3 eingestiegen. Genau. Und ähm, Überraschung, ich habe auch ADHS. Das passt. Und wir sitzen hier mit einem super Zeitmanagement, mhm. wie ADHS innen es gewohnt sind. Genau, wir haben, wir wollten uns um 10 treffen, jetzt mhm. haben wir... 10.17 Uhr. Immerhin. Das ist du, aber ich war heute schon so, ich musste um sieben noch was aufzeichnen, um acht beim Yoga sein, first world problem. Dann musste ich diese äh, Werbung noch schneiden, äh, hochladen mhm. und dann noch hier äh, willkommen. Und wir haben uns noch gar nicht unterhalten. Ja, richtig. Das heißt, du bist jetzt hier gerade ins Studio reingekommen und wir haben noch gar nichts privat ausgetauscht, außer, mm -mm. Ähm, hier, guck mal, das ist ein Akkupressurring. Mach dir mal deine Finger, dann bewegst du dich nicht so doll bei der Aufnahme. sondern so Das ist das Einzige, was wir übereinander wissen. Ja, ich glaube, man hat dann so im Kopf, so wir haben ja jetzt dieses To-Do
1: mhm. zusammen. Mhm. Und dann ist quasi Also dann schaltet irgendwie so alles andere bei mir manchmal ab, dann denkst du genau. so nur
0: noch an diese Sache und denkst so, äh, wir müssen das ja jetzt machen. So. Ja, so abhaken. Ja, voll. Und, und irgendwie sind wir, also ich fühle mich nicht so gut vorbereitet, weiß aber durch mein ADHS, das wird schon irgendwie und es wird dann auch eine gute Folge. 31 Jahre meines Lebens, ja. genau das. Mhm. Okay, das fühlst du. Sehr schön. Ähm, dann erzähl doch mal kurz über dich. Wie alt bist denn du? Woher kommst denn du? Was machen deine Eltern beruflich? <lacht>
1: Sind sie noch zusammen? Ja. Nein, ähm, ich bin 31 Jahre alt, mhm. komme aus Aachen, mhm. bin da geboren und aufgewachsen, habe mal eine Zeit in Köln gewohnt, da mhm. macht es auch irgendwie lieber und ähm, ja, bin freie Journalistin eigentlich und habe fast vier Jahre vor und hinter der Kamera bei Mädelsabende gestanden, vielleicht sagt das noch jemandem was, so ein Format vom WDR und von Funk wo wir aufgeklärt haben über alle möglichen Themen. Und
0: tatsächlich bin ich sogar darüber auf ADHS gestoßen. Ach Quatsch. Ja. Das heißt, das war dein Schlüsselmoment. Du hast die Symptome gehört und warst so, Moment, mhm.
1: stopp. Genau. Und das Krasse ist, ich habe mich da eigentlich täglich so mit mentaler Gesundheit, mit, weiß ich nicht, psychischen Erkrankungen und so weiter beschäftigt. Das war so mein Themengebiet. Aber mhm. ADHS ist mir einfach nie über den Weg gekommen. Ja. Und im ersten Moment habe ich halt so gedacht, so, ja, hat ja nichts mit mir zu tun. Ja. Das, ist ja, das sind Kids und vor ja. allem Jungs und so, und dann erstmal abgehakt. Ja. Und dann ist es mir einen Monat später nochmal begegnet. Dann habe ich gedacht, okay, ja. it's a
0: sign. Ja, that's a sign. Und äh, dann hast du dich auf den Weg gemacht, hast einen Koffer gepackt, hast einen Laptop eingesteckt, hast die Stifte noch mit eingesteckt und hast auch irgendwelche random Sachen mit rein, wahrscheinlich, die du gar nicht brauchst, aber die wichtigen Sachen vergessen mhm. und bist los zur ADHS-Diagnose. Wohin? <lacht> ich, bin als, ich war
1: tatsächlich schon in der Therapie. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht so gut mit Stress umgehen, das mhm. äh, Übliche. Also ich war so, komme ich jetzt hier irgendwie mit äh, vor 30 noch äh, schon Burnout oder so in die Richtung ähm, und war dann ähm, unterwegs zur Therapeutin und habe ihr von meinem Verdacht erzählt und ähm, da war dann so, ja, äh, habe ich schon mal gehört, dass es das bei Erwachsenen geben soll. Habe ich aber in über 20 Jahren noch niemanden diagnostiziert. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Und ich war ja, so, ja, ja genau. Äh, hallo, das mhm. ist hier gerade mein fehlendes Puzzleteil, ja. können wir da mal bitte drauf eingehen. Und dann war der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir jemanden suchen, der darauf spezialisiert ist. Mhm. Das hat dann nochmal neun Monate gedauert. Mhm. Wie so eine Schwangerschaft. Wie eine Schwangerschaft, genau. Und dann war die zweite Geburt quasi <lacht> meines Lebens. ja. Werbung.
0: Hello funny du bist ja unsere Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezepte Zepter für unsere heutigen Werbepartner Hello Fresh.
2: Haben wir vielleicht schon mal erwähnt? <lacht> so. Die bieten nämlich die ganz tollen Kochboxen an. Also Pakete mit vorbereiteten Zutaten und Rezepten, die im flexiblen Abo erhältlich sind. Und ganz besonders
0: chillig für uns Mamas ist, dass die Boxen bis zur Haustür geliefert werden... Und ihr euch damit Einkauf- und Planungsstress sparen könnt. Denn bei HelloFresh gibt es jede Woche über 30 neue abwechslungsreiche Rezepte. Boom. Und jetzt hau raus, Fanny. Was steht bei dir die Woche auf
2: dem Futterplan? Also, was wir hier richtig lecker finden alle in der Familie. Ja? Das ist hier einmal Rote-Bete-Risotto mit Ziegenfrischkäse. Oh. Und dazu apfel und Kürbiskerntopping. Klingt total crazy für mich als Picky-Eater. Aber wenn ich genau weiß, wie es zubereitet wird und was genau drin ist, ist es für mich auch irgendwie nicht mehr... So mhm. tricky, weißt ja. du? Ja. So, und das in Pretty Pink. Und das ist einfach ein Schmaus für den kleinen Gaumen Uff. und auch fürs Auge
0: Ich bin gerade, ja, <lacht> absolut. Ja.
2: Ja, und euch ist bestimmt gerade das Wasser und Mund zusammengelaufen, deswegen funny. Ach ja. Mhm. Ja. Also der kostenlose Versand ist für die erste Box übrigens kostenlos.
0: Und der Code ist gültig für neue und ehemalige Kundinnen und variiert je nach Boxgröße. Alle Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und im Link.
1: Werbung Ende.
0: Ja, okay. Und das heißt du, äh, wo bist du dann hin?
1: Zu meiner Hausärztin tatsächlich als ah. erstes. Und ähm, da habe ich das Gespräch dann nochmal quasi geführt und ähm, die hat aber ein total offenes Ohr dafür. Die war jetzt selber, hatte nicht viel Ahnung, aber sie wusste zumindest, dass es das gibt, dass mhm. es bei Frauen schwieriger zu diagnostizieren mhm. ist, äh, beziehungsweise, dass sie unterdiagnostiziert sind. Und ähm, dann hat sie mir eben gesagt, such dir da auf jeden Fall jemanden, der darauf spezialisiert ist. Mhm. Hier sind ein paar Adressen, es wird dauern. Mhm. Dann war auch noch genau gerade Corona, Lockdown, alles so, ne mhm. überall
0: Aufnahmestopp.
1: Und ähm, ja,
0: und das war dann so der erste Schritt. Mega cool, weil ich zum Beispiel nicht zu meiner Hausärztin wahrscheinlich gegangen wäre. Ich wüsste gar nicht, wo. Ich hätte wahrscheinlich gegoogelt ADHS-Kliniken oder sowas. Ja. Und am Ende gibt es ja gar nicht so viel. Ähm, mir hat auch meine Followerin eine Liste geschickt mit PsychiaterInnen, zum Beispiel in Berlin, die darauf spezialisiert sind. Also es gibt im Internet schon was zu finden und es sind am Ende... Gar nicht, wie ich zum Beispiel dachte, TherapeutInnen, sondern eher PsychiaterInnen, weil die stellen die Diagnose, die Ärzte, ne, die ÄrztInnen. Es ist tatsächlich so, dass
1: mir eine letztens eine Psychotherapeutin geschrieben hat, die auch irgendwie ich weiß nicht, irgendwo Leute ausbildet auch in dem Bereich und so. Und sie meinte, dass sie nicht immer raten würde, zum Psychiater oder Psychiaterin mhm. zu gehen, weil die eben oft dann nicht auf diese, ich sag mal, psychische Komponente mhm. spezialisiert sind, sondern dann eher auf dieses Medikamentöse und Ärztliche so dahinter. Mhm. Und ähm, es ja aber sein kann, gerade wenn es im Erwachsenenalter ist, dass es von anderen Sachen überlagert ist, Depressionen, mhm. Angststörungen, irgendwie sowas ja. in die Richtung, ne? Irgendwie eine Suchterkrankung oder sowas und dann muss das natürlich erstmal ja. freigeschaufelt werden. Genau. Und da wir ja auch dazu neigen, mhm. die Symptome immer runterzuspielen, weil wir das natürlich ein Leben lang so gelernt haben, mhm. dann muss da eben jemand Kompetentes sitzen, der irgendwie checkt, die ja. Ursache von all dem ist
0: ADHS und mhm. eben nichts anderes. Mein aktueller Psychiater meinte auch, dass ich meine Medikationseinstellung gerne noch in der Tagesklinik, Vielleicht hole ich kurz aus. Ähm, also ich bin mit einem Burnout in, die Ta in eine Tagesklinik gekommen in Berlin und äh, wusste schon, es könnte ADHS geben und habe gemeint, Leute, meine Priorität ist, ich möchte zuallererst alle Diagnosen machen, die es gibt. Ich möchte rausfinden, ob ich ADHS habe. Dann musste man unterscheiden, ist es eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ADHS, weil die haben ganz ähnliche Symptome. Mhm. Ähm, und, äh können sogar miteinander auftreten, das ist ja auch das genau. Krasse. Du kannst auch beides haben. Genau, du kannst auch beides haben. ADHS äh, kriegt man so ein bisschen mit, wenn man zum Beispiel auch die Eltern interviewen kann oder in Grundschulzeugnisse gucken kann und da vielleicht schon was steht. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung geht es eher so im Teenager-Alter los. So. Dann ich, Zeugnisse natürlich erstmal angeschafft. Ich war so, okay, das finden wir jetzt raus, weil ich war mir sicher, da ist eine ADHS. Äh, ja. Eine adhs Persönlichkeitsstörung ist es natürlich nicht, sondern eine ADHS. Äh, ADHS. So, dann äh, kam meine Zeugnisse in Berlin an und da stand schon, ich war die ersten fünf Jahre meines Lebens in der Waldorfschule und da muss man sehr viele Werke machen. Man muss sehr ja. viele Sachen tun. Und da stand schon, äh, in Handarbeit, hat immer mit mega viel Elan angefangen, aber keine Arbeit beendet. Und auch im Werken, 1000 Stühle und 1000 Klanghölzer angefangen, aber nichts beendet. Es gibt nichts, was ja. zu Hause bei meiner Mutter oder bei meinem Vater steht und da, was von mir gemacht wurde. Es gibt keine fertigen Sachen. Ja. Und das zieht sich eben durch meinen ganzen Lebenslauf. Oh Gott, ich kann mit dir eigentlich ausholen. Ich habe vier Ausbildungen angefangen, davon drei abgebrochen. Ja, ich ist... habe jedes Hobby abgebrochen und immer wieder mega geil angefangen. So mega, so, oh ich liebe alles über... Und man meint es ernst in dem ja, Moment. Ne? Man genau. ist
1: wirklich so, man besorgt ja.
0: sich allen Stuff, den man dazu braucht, genau. noch bevor man
1: das erste Mal es irgendwie gemacht hat, alles ja. Zubehör, was es gibt. Ja. Und man will es ja auch wirklich. Ja, genau
0: Und dann verlässt ein zack, das Interesse. Und da, deswegen habe ich hier, das ist nicht von mir, aber mir hat eine äh, Followerin, die ADHS hat, diese drei Stirnbänder, die Hammer. ich vor uns liegen habe, geschickt. Süß. Und die hat die einfach im Hyperfokus gemacht und äh, weiß damit nichts anzufangen. Es war ja auch total unangenehm ähm, und will die auch zum Beispiel gar nicht, dass wir die jetzt zeigen, weil die quasi für sie nicht perfekt sind. Ich finde die mega cute, die hat sich da mega Mühe gegeben und hat die einfach gemacht, nur für sich. Und hat mega viele zu Hause. Ich war so, herr, schick mir doch welche. Mega geil, ich supporte deinen Hyperfokus. Und ähm, ja, deswegen hat man manchmal so ein random Hobby. Und, so. äh, und es ist manchmal gar nicht so wichtig, irgendwie das Ergebnis, so wie äh, zum Beispiel in der T Tagesklinik habe ich auch gelernt zu malen mhm. und dann irgendwie auch so, dass das Ende gar nicht so wichtig ist und dass es gar nicht am Ende an der Wand hängen muss. Das ja. musste ich erst lernen. Ich wollte immer so, das muss so schön sein für meine Augen. nein Unser guter Perfektionismus genau. auch noch, der
1: dann auch ordentlich reinkickt. Ja. Ich kenne es. Mhm. Mhm. Das äh, macht manchmal auch so Dingen, die eine Stunde dauern könnten, bei mir sechs draus, ja. weil ich da hänge und die perfekte Farbe suche und mhm. das also auch bei meinen Posts dann so auf dem Instagram kanal dass ich dann denke, oh ja, nee, oder ich gucke da nochmal und die Schriftart und das
0: und das. Ja. ist halt so ja. ein Pain. Vor allem, wenn man andere Profile anguckt und in sie denkt man sich so, hey, warum, warum bin ich denn nicht entspannter in Anführungsstrichen, ohne mich abzuwerten? Aber ja, ich, äh, mir ist es auch mal so wichtig und es muss alles zusammenpassen und auch hier im Studio, du sitzt hier, guck mal, du bist in einer Rosa-Welt, das Regal ist rosa, die Wand ist rosa, der, der äh, hinter uns der Vorhang ist rosa, die Lampen sind rosa. Ich kann auch keine Sachen mit Grafiken drauf tragen. Bei mhm. mir muss immer alles... Äh, Gut, dass ich heute äh, in Schwarz ja. nach hier gekommen bin. Ich habe nur äh, Haare auf dem Pulli. Das ist gar nicht schlimm. Darf ich den Mund nehmen? Okay, wow. Okay, wow. Ja. Äh, okay, ich habe sie im Mund. Geil, jetzt habe ich so... Äh, äh, nee, egal. Lassen wir das. Wir könnten ausschweifen. Also das Ding ist, da müssen wir halt aufpassen, krass, weil wir uns so krass rausbringen könnten, jetzt aus unserem roten Faden und in ein ganz anderes Thema und dann ist die Stunde rum. Aber das liebe ich auf der anderen Seite ich auch. auch so
1: doll. Da, das ist halt das, was in meinem Leben auch super oft dann immer das Feedback war. So, ja, aber darum ging es doch jetzt gar nicht. Oder wir hatten das mhm. doch anders geplant. Und ich denke mir dann so, ja, aber das ist doch gerade natürlich entstanden. Mhm. Also klar, wenn man ein gewisses Ziel hat, wenn man eine Deadline hat, wenn man was einhalten muss, ist es natürlich cool, wenn irgendwie jemand mit im Raum ist, der so ein bisschen, das schreibe ich auch im Buch, so den Kecher dabei hat mhm. und alles so wieder einfängt, die ganzen Ideen mhm. und so sagt, ey, Angelina, geil. Mhm bunt, cool, aber re nicht realistisch innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Wir müssen das Ganze jetzt so ein bisschen cutten und äh, das Beste daraus machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir ganz oft auch so bei Sachen, wo es dann egaler ist, einfach zulassen, dieses Intuitive, mhm. einfach, mhm. es entsteht so, ohne groß drüber nachzudenken.
0: Mhm. Da habe ich eine Frage, kennst du das auch? Ich habe manchmal so eine Idee für ein, kind, ein Reel oder eine Story für Instagram. Dann muss ich das aber auch sofort machen und mhm. eigentlich auch sofort posten, ja. weil wenn ich es nicht mache, finde ich es nicht mehr lustig oder nicht mehr gut. Genau, das ist mir gestern Abend passiert, mhm. dass ich noch
1: eine Idee hatte und dann habe ich einfach um 23.30 Uhr ein Reel hochgeladen. Genau, wissen, ist da online? Keiner. Niemand ist online, mhm. man zerschießt sich wahrscheinlich direkt den Algorithmus und das war dann aber in dem Moment so, ja, ich muss das jetzt ja. posten, ich finde das jetzt so lustig. Eben, ja, ja es, es ist
0: jetzt lustig und ich brauche jetzt auch das Feedback, aber irgendwie nicht mal das Feedback, ist einfach so, nee, Das morgen muss raus. ist es nicht mehr lustig. Genau. Das muss raus, das, das muss ist raus.
1: wirklich so, weil ich habe ja. das Gefühl, sonst mein Kopf ist eh so voll. Genau, to do,
0: ja. da ist sie wieder, ja. man muss es abhaken. Ja,
1: und, und das nervt mich auch.
0: Sonst. Ich habe auch, hab auch eine To-Do und die wird nicht leer, weil ja immer wieder eine neue To-Do raufkommt, aber alles ist eine To-Do. Also sogar, äh, was könnte, also alles ist einfach eine To-Do. Alles, ja. was man macht, ich, heute Abend nach Hause gehen, ist eine
1: To-Do. Ja, ist ja. so. Ja. Und dann auch noch, also wenn man eben freiberuflich selbstständig ist. Ja. ist es ist nur ein ja. To-Do. Ja. Es gibt keine Pause. Ich habe auch das Gefühl, es ist halt nie abgehakt alles, mhm. dass ich das Gefühl habe, so, ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ja. Ey, da, du hattest doch gestern eine Story dazu, ja. ne? wo
0: du meinst so ja. plötzlich, hey, ich ja. bin gerade hier so ja. äh, sturmfrei und ja. äh, was, was, ja. was mache ich jetzt? Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt? Ähm, ich meine, klar, mir haben mega viele geschrieben, na, chill doch mal und mach doch mal nichts. Und ich denke mir so, ja, gut. Ha -ha. Ich, als natürlich, also chillen geht wirklich nicht. Auch ich mache ja Yoga, Schlussentspannung. <lacht> ich habe vorhin nur daran gedacht, was wir hier alles, warum wir alles besprechen müssen. Also ich Schlussentspannung gibt es nicht. Ähm, ich wünschte es aber und ich wünschte mir auch, dass ich entspannter wäre mit der To do Wie cool es wäre, wenn ich nicht immer denken müsste, dann muss man abgehakt werden. Voll. Was war der letzte Hyperfokus zu Hause beim Aufräumen?
1: Am Tag, an dem ich nach Berlin gefahren bin, morgens, habe ich äh, irgendein Beauty-Produkt irgendwie so in der Schublade gesucht und dann habe ich die komplette Schublade, also die, das ist so ein großer Schrank, so wo voll viel ist, komplett ausgeräumt, ausgewaschen, mhm. alles neu sortiert, mhm. Sachen aussortiert, äh, alles neu in, strukturiert in diesen Kisten. Und ich habe mir so gedacht, was, was mache ich hier gerade? Ja, ja. Die Zeit rennt mhm. und das ist jetzt das, was ich machen muss. Mhm. Dieses Priorisieren ist einfach. Ja. Ich glaube, es wird einfach niemals funktionieren.
0: Ähm, ja, also pass auf, ich habe gestern in der Küche einen Schrank aufgemacht, wollte eigentlich nur einen Tee rausholen. Und der Schrank hat drei ähm, Regalböden. Und ich habe den kompletten Schrank ausgeräumt, aussortiert. Ich habe tütenweise schon ähm, in so Jutebeutel gemacht, damit ich das dann ins Büro bringe, habe ich auch gemacht. Mhm. Und äh, habe den mit einem Handstaubsauger komplett ausgesaugt, ähm, kleine so bunte Körbchen reingemacht und alles neu sortiert und ähm, habe ein komplett neues System geschaffen. Dieser Schrank ist innen und außen perfekt, aber der Rest sieht aus wie Sau. Und äh, hast du auch jemanden zu Hause, der das kommentieren kann? Mhm, okay. natürlich. Mhm.
1: Und zwar jemanden, der ein unglaubliches Ordnungsbedürfnis hat. Mhm, ich auch, ja. Ähm, und das äh, clasht natürlich ja. dann immer total, ja. weil das so krass ist. Ja. Weil einfach auch in der Zeitwahrnehmung, mhm. die spielt auch eine Riesenrolle, weil dieses, ich räume das gleich weg, mhm. ich meine das auch wirklich so, aber mein Gleich ist halt wann anders. Ja. Und das ist, glaube ich, dann auch immer so, es ja. kann für Zündstoff sorgen. <lacht>
0: Ja, es gibt bei uns in der Küche auch so eine Ablage, wo ich immer so Sachen mache, die ich dann mit hinter in die Wohnung mitnehmen will, zum Beispiel so äh, Badezimmer-Stuff, so, wo ich weiß, ich mache halt meine Häufchen in der Wohnung und weiß dann selber, ah, wenn ich nächstes Mal hintergehe, nehme ich es mit und wenn ich es aber vergesse, könnte es auch zwei, drei, vier, fünf Wochen dauern, Klar. bis ich es dann mit hinternehme und dann wird es auch irgendwann kommentiert, also nicht, dass er es dann hinterbringt, sondern er ist dann so, hä, wieso machst du denn das nicht einfach? Ich so, Na, das ist auf meiner To-Do und wenn ja. ich es sehe, werde ich auch erinnert. Aber es ist halt noch nicht ausgeführt worden. Ja, richtig. Das ist einfach, ähm, das schreibe ich im Buch auch,
2: weil
1: für uns einfach eine, eine Aufgabe sich in ganz viele kleine Unteraufgaben zerteilen lässt. Mhm. Und wir, also ich habe auch mal ein Reel dazu gemacht, so dieses, äh, ich, ich topf die Pflanze um. Mhm das bedeutet halt dann nicht am Ende, dass ich irgendwie den Kram auch wieder dann davon wegräume, weil meine Aufgabe war ja, die Pflanze umzutopfen mhm. und das Wegräumen ist halt mhm. nochmal ein ganz eigener ja. Akt, eine ganz eigene Aufgabe. Ja. Das hätte ich mir halt vorher auch setzen müssen. Mhm. Ich weiß, das ist so krass nicht nachzuvollziehen für mhm. Menschen, denen es nicht so geht, aber das ist dann auch, warum Schranktüren offen stehen und so ein
0: Kram, ne? mhm. weil das halt einfach nochmal ein eigener, ja. eigener Step ist. Ey, ich wünschte, du könntest gerade in meine Wohnung reinschauen, in jedes einzelne Zimmer. Ich sehe wirklich vor mir äh, bei den Klamotten sind die Schubladen gerade, gerade wirklich live. Die sind alle draußen. Ich gehe los. Es ist so, ich muss was rausholen, aber ich schaffe es nicht. Das ist eine weitere To-Do, den Schrank wieder zuzumachen. Ja. Und ich weiß nicht, hast du das mal gepostet mit dieser Löffeltheorie? Ja. Das habe ich meinem Freund geschickt und seitdem versteht er das mehr. Ja, Kannst du das mal erklären? Genau, also das ist, äh, ich vergesse leider immer wieder
1: ihren Namen. Eigentlich würde ich immer gerne Credits geben, aber es ist... Wir suchen es äh, raus und machen sie in die Show Notes. Wunderbar, genau. Und die hat, äh, das ist eine äh, Amerikanerin meine ich, die 2018 ihrer Freundin erklären wollte, wie es sich anfühlt, chronisch krank zu sein. Mhm. Das lässt sich halt auf ganz verschiedene Dinge übertragen. Und das ist eben diese Löffeltheorie und sie saßen zusammen an, in einem Restaurant und da lagen eben Löffel auf dem Tisch und sie hat gesagt, stell dir vor, jeder Löffel steht, also das ist die Energie, die du am Tag zur Verfügung hast. Und ich gebe dir jetzt diese zwölf Löffel. Und man kann sich eben vorstellen, dass Menschen, die nicht chronisch krank sind, nicht ADHS, Am und Co., eine unbegrenzte Anzahl von Löffeln haben. Oder zumindest eine viel größere. Das heißt, sie müssen nicht großartig darüber nachdenken, wie viele Löffel sie für was ausgeben. Und dann hat sie ihr halt gesagt, jetzt geh mal deinen dein Tag durch, fang morgens an. Du stehst auf, ziehst dich an, musst duschen und dann hat sie halt immer, je nachdem wie viele Löffel sie dafür einplanen würde, weggenommen. Und dann war zum Beispiel auch so, äh, du gehst noch irgendwie fest mit der Bahn, das waren dann schon drei Löffel. Mhm. Und dann ist sie gerade auf der Arbeit angekommen um, weiß ich nicht, äh, 8 9 Uhr, also in diesem Szenario und hatte irgendwie nur noch zwei Löffel oder so mhm. oder was weiß ich, vielleicht drei. Und dann war sie so, ja, wie soll ich ihn jetzt noch den ganzen Tag machen? Und mhm. sie so, ja, so so ist das. Und mhm. ich gehe jetzt nach Hause und muss dann eben überlegen, wenn ich mir was zu essen koche, kostet mich das Löffel, aber ich kann dann, ich habe nichts mehr übrig für den Tag, um dann abzuspülen, das einzuräumen, ähm, noch irgendwie, dass eine Freundin vorbeikommt. Also ich muss mich dann entscheiden, für was ich meine Löffel ausgebe mhm. und äh, es ist auch jeder Tag anders. Ich habe nicht jeden Tag die gleichen Löffel zur Verfügung ja. und ich brauche theoretisch auch immer einen Backup-Löffel, weil ich eben nicht weiß, was kommt noch Unerwartetes mhm. dazu, wofür ich dann eben wieder Energie aufwenden muss. Mhm. Und das äh, ist eben so eine Theorie, die da an diesem Tisch entstanden ist, ähm, die sehr, sehr viele Menschen nachfühlen können, mhm. die eben sagen, man muss einfach sich bewusst machen, dass nicht jeder Mensch gleich funktioniert und gleich viel leisten kann und eben auch gleich viel Energie hat, weil er ja. eben oder sie
0: beeinflusst ist von Dingen. Aber da gibt es ja trotzdem die verschiedenen Tage, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja jeden Tag ein anderer Schwunglöffel. Und manchmal schaffe ich an einem Tag so viel Arbeit wie ein Mensch ohne ADHS in einer ganzen Woche. Mhm. Und diesen Tag, der ist ja Gold wert, mhm. ein Goldlöffel wert. Ja? Mhm. Und alle anderen Tage, wo ich dann vielleicht auch mal meine ganze Zeit verballer und äh, plötzlich fünf Minuten, also für mich fünf Minuten rum sind, aber es sind acht Stunden rum, ähm, und nichts geschafft habe oder irgendwie immer wieder irgendwo in einem anderen Tab hängen geblieben bin, ähm, die gibt es dann halt auch. Oder äh, wenn mich jemand ablenkt, und das kennst du schon auch bei der mhm. Arbeit, oder auch bei was auch immer, wenn mich jemand ablenkt, starte ich was Neues. Und das, was ich vorher gemacht habe, ist weg.
2: Werbung. Heute geht es um das Thema Perfect Match. Oh nein, ich rede hier nicht äh, vom Dating-Profil. Sondern... Ab will. Die will gar nicht mehr ab von der Flasche. Das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen, dass sie da gar nicht mehr ab will. Und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt die Nuck, die werde ich hier einfach hier reinstöpseln werde ich stöpseln. Ach, funny. Dein Baby hat dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weitergeswiped.
0: Ja. <lacht> die Babyflaschen von Nuck haben nämlich ein kleines Super-Like verdient. Kein Wunder, also dass das Perfect Match, ich mache immer so Aus äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit, den so so dabei, mit den Fingern dabei. Gänsefüßchen mit den Fingern. Das Perfect Match-Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 sage und schreibe 94% Hebammenempfehlung und 98% Babyakzeptanz erreicht
2: hat. Also hat ein Baby die 2% erreicht. Ja, sie kann also gar nicht mehr daran vorbeikommen, das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sage mal so, the pressure is high. Ne? The pressure is on. <lacht> so, entdeckt jetzt das Nook-Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos
0: und Link findet ihr wie immer in unseren Show Shownotes und im Link-Tree.
1: Werbung Ende.
0: Es ist so krass. ja. Einmal
1: raus und es ist vorbei. Es mhm. ist auch dieses, ich setze mich kurz hin mhm. und dann mache ich weiter. Mhm. Nope, never. Mhm. Das war's. Mhm. Das ist dann wie, wie festgewachsen. Dafür lenke ich aber auch andere ab, doch? Mhm, natürlich. Und das stand
0: immer schön in meinen Grundschulzeugnissen. Ja. Lenkt sich und andere ab. Ja, bei mir auch. Ich wurde auch viel auseinandergesetzt. Äh, Klassenklauen. Manchmal mit einer schlechten Stimmung, aber auch ähm, als Grundschul, stand auch in meinem Zeugnis. Bin manchmal mit schlechter Stimmung und manchmal mit sehr gut gelaunter Stimmung in mhm, die Schule gekommen. Mhm. Und damals war es halt das Trennungskind. Der Trennungskindstempel hat bei unser ADHS auch. natürlich überdeckt. Ja, klar. Super. Ja, ja. Das ja. Ist naja. Ja, ja, ja. Es ist halt auch schwer. Wir sind halt die Trennungskind-Generation. Ich glaube, das ist dann bestimmt bei ganz vielen so. Mhm. Hm? Fühlen ja. bestimmt viele gerade hier auf ihren Ohren. Genau. <lacht> ja, genau. Wir können jetzt versuchen, ganz elegant die Brücke zu schlagen zu dem ganzen Mama-Eltern-Thema oder wir machen es einfach so wie ich jetzt. Ja.
2: Sehr gut. <lacht>
0: ja. Genau, weil ich glaube, das ist einfach so ein spannendes Feld
1: und wo ich einfach auch voll viele Fragen habe. Ja. Und ich auch, denn du bist ja Mama. Ja. Und ich nicht. Ja. Und äh, für mich ist es einfach so ein, also ich befinde mich jetzt gerade in einer, schon länger in einem Lebensabschnitt, wo man sich diese Frage zumindest mal stellt. Mhm. Fragen auch nein? Fragen dich auch viele? Ähm, es gab mal so vor zwei Jahren so eine, so eine Phase, wo ich das mhm. Gefühl hatte, also es ist schon besser geworden, finde ich, gesamtgesellschaftlich so, ja. äh, ne, dass ja. es einfach nicht mehr so viel gefragt wird, aber es ist dann so irgendwie so, so um die Ecke ja. gefragt ja. und es wäre doch schön und mhm. dö und so. Ja, und bei mir ist es halt einfach so, dass ich schon mal eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, auch 100 Prozent. Mhm. Und dann 100%, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst. Naja, ja, lassen wir das. Ähm, genau, und ähm, dann es aber auch Phasen gab, wo es weniger so ist. gar nicht Wo, man, wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht gar nicht. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, seit meiner ADHS-Diagnose hat sich das, also seitdem ist dieses Gefühl einfach geblieben. Mhm. Weil ich diesen Gedanken habe, krass, ich habe das Gefühl, ich krieg mein Leben nicht gelevelt, mhm. wie soll ich jetzt noch diese Verantwortung für einen kleinen Menschen übernehmen, für ja. eine lange, 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 lange Zeit. Mhm. Und das ist eben so dieser Gedanke, den ich dann im Kopf habe, plus, das ist jetzt meine Frage an dich, und ich weiß, das jetzt vielleicht hört sich ein bisschen gemein an, aber ich habe Angst, dass mich diese Routinen killen werden, weil ich hasse Routinen. Mhm. Und dieses zu wissen, alles läuft
0: immer gleich ab. Mhm.
1: Ist es ist vielleicht auch einfach nur so eine Vorstellung von mir.
0: Nee, es ist keine Vorstellung von dir. Also, ich äh, kann einmal sagen, ich habe schon mal im Kindergarten gearbeitet. Ich habe ähm, eine Erzieherausbildung angefangen. Mhm. <lacht> ähm, und die Routinen haben mich gekillt. Ich musste weg. Das war jeden Tag das Gleiche, es war so, tschau, ich bin raus. So, mit meinen eigenen Kindern ist es. Auf der einen Seite krass anstrengend, also nicht die Kinder sind krass anstrengend, sondern es ist für mich krass anstrengend, ähm, so viel Löffel abzugeben, kann mhm. man genauso sagen in der Theorie. Und ähm, jetzt, wo ich weiß, dass ich ADHS habe, kann man damit aber besser planen und wir müssen uns so feste Tagesabläufe, die ich ja trotzdem brauche, wir brauchen ja unsere festen Strukturen ja irgendwie trotzdem, weil die mhm. geben uns Halt. Ja. Ähm, da merke ich zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern im Urlaub bin, da bin ich maximal gestresst. Also das war für mich jetzt, im ähm, Januar, waren wir auf Mallorca. Es war richtig, richtig schlimm, weil wir keine festen Tagesabläufe hatten und zusätzlich noch FreundInnen da hatten. Das heißt auch noch soziale Kontakte, also weitere Löffel, die man abgeben musste. Mhm. So, das ist, ähm, da kommt man auf jeden Fall mal so krass über seine Grenzen. Der Alltag geht aber, weil ich mir selber so gestalte, wie ich das möchte. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Kinder trotzdem ihr, wir machen immer das Gleiche, das tut uns gut, irgendwo haben. ja. Ähm, ich verfalle dann in, äh, ich kaufe ständig neue Bücher, ständig neue Spielsachen, muss krass aufpassen im Konsum, auch dass es nachhaltig mhm. bleibt, so ein bisschen in der Second-Hand-Richtung und so weiter. Aber auch da hyperfokussiere ich Spielsachen. Ja, boah. oh mein Gott. Ey, ich sitze im Zimmer. Aber weil wir es selber auch so lieben, ne? Ach, wir lieben das so doll, ich sitze boah. im Zimmer. Ich, hier, am Wochenende war ich auf dem Kindergeburtstag und ich habe angefangen, mich in die Kinderecke zu verziehen, auch mit PMS und ADHS, Sp reden wir auch nochmal mhm. drüber. Und habe angefangen, Duplo-Steine nach Farbe zu sortieren und so Regenbogenhäuser zu bauen. Ich fühle das so sehr. Alter, ich habe mich darin so verloren. Und ich dachte so, oh Gott, was denken jetzt eigentlich gerade alle? Und ich habe dann einfach so getan, als würde ich die Kinder damit unterhalten, aber es nur für mich gemacht. Oh mein Gott, ich habe jetzt, jetzt ja. gerade kicken auch so voll die, mhm. die Erinnerungen rein, mhm. dass ich auch solche Situationen
1: hatte, wo mhm. dann eben Erwachsene. Das mhm. ist immer so lustig, ja. dass man Menschen als Erwachsene ja. betitelt, obwohl man selber ist, mhm. dann so zu mir kommen und sagen: Was machst du da? Mhm. Ich bin so,
0: Ich mal was. Ja, genau. Oder ja. irgendwie so, ne? Ja. Oder dass ich dann da sitze und mit Lego spiele und denke, ja. irgendwie mit den Kids ist es viel cooler. Da kann man sich so verlieren. Und wenn man das aber gut einbaut, kann man das schon irgendwie machen. Gestern habe ich zum Beispiel, meinen Sohn wollte unbedingt einen Stau bauen. Der hat alle seine kleinen Autos geholt und ich habe den Stau gebaut, aber nach Farbe sortiert. Geil. Also ja. es war ein Regenbogenstau. Das gefällt mir. Ja, also man kann da schon einiges mitnehmen. Es ist aber, ich sage dir wie es ist, natürlich auf jeden Fall energiemäßig krass. Mhm. Und wenn man da jemanden hat, der das versteht, der da an deiner Seite ist, mhm. ey, dann funktioniert das. Ja. Dann kann man sich aufstellen. Aber diese Person braucht man. Ich glaube, ähm, es wird schwer alleine als ADHSlerin, würde ich sagen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Kein Problem, eine Herausforderung.
1: Ja, dann muss man sich die Unterstützung vielleicht an anderer Stelle suchen. Ne? Genau. Genau, weil, äh, ja, ich glaube, das ist, ähm, ja, also jeder darf sich ja einfach Unterstützung suchen, wenn er sie meint, irgendwie äh, da jemanden zu brauchen. Das finde ich irgendwie auch immer ganz wichtig zu betonen. Ja. Also egal, ob man jetzt in einer Partnerschaft ist oder nicht, äh, in ja. irgendeiner Form. Ne, Hilfe dass holen man ist
0: nichts Schlechtes, sondern was sehr Gutes, wenn man aussprechen kann, richtig. wo man Hilfe braucht. Das ist sehr, sehr gesund und sehr, sehr krass. Es also ist wirklich schwer. Oft, ich kenne das auch selber, dass so man dann denkt, schwer. Man denkt, man muss irgendwie alles alleine machen, aber ja. es ist überhaupt nicht so. Wow, ja. Das ist ganz oft so.
1: Schuldgefühle, Schamgefühle. Pff, pff, pff. Genau es oh. ja. ist echt krass. Ja, aber ich wollte, also ich würde auch sagen, es ist gar nicht so, dass ich denke, die Kinder sind langweilig, mhm. sondern dieses, also das System, was sie umgibt, weil sie natürlich diese Routinen dann haben mit äh, sie müssen dann irgendwie äh, ne, dann um so eine Urze um bestimmte Uhrzeit immer an einem bestimmten Ort sein und mhm. wieder abgeholt werden. Und dann muss man jeden Tag kochen und dann äh, weiß ich nicht,
0: aber sind weißt sie du was, an Angelina? krank. Und weißt du was, Angelina? Ich glaube, das ist aber was, was uns gut tut was uns ein bisschen Struktur bekommen. Ja, das ist eine. Ähm, ich, ich finde, da musste, musste ich mich krass dran gewöhnen beim ersten Kind diese feste Strukturen und zu bestimmten Zeiten essen und so weiter. Aber als es dann da war, ist es so ganz natürlich und ganz richtig und gut mhm. für, glaube ich, jemanden wie uns.
2: Ja.
1: Ein Experiment, ja. nein. Aber ähm, ja, ja, es ist äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir so vorstelle, wie geil das ist, weil man ja so, also nur dein Beispiel jetzt mit diesem Stau. Mhm. Weil Kinder haben ja auch, also die, wir, wir haben ja auch dann oft ähnliche Ideen oder eine ähnliche Fantasie und Kreativität, die mhm. einfach, finde ich, immer noch sehr ausgeprägt ist. Mhm. Und ähm, wenn dann irgendwie so die Idee ist, so, ich will einen Stau bauen, mhm. dann ist man halt direkt am Start. Ja, ja klar, lass so, machen. So. Klar. Was brauchen wir dafür? Mhm. Wie stellst du dir das vor? Mhm. Und äh, mhm. dann geht's los. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, glaube ich, eine totale Bereicherung für Kinder, wenn sie solche Eltern um sich herum mhm. haben, äh, die dann einfach bei jedem in Anführungszeichen Scheiße, irgendwie direkt am Start sind ja. und Lust haben irgendwie.
0: Ja, ja aber auch nicht immer. ne Es gibt ja die Tage, wo die Löffel dann abgegeben sind. Dann ja. muss man halt auch irgendwie schon versuchen zu kommunizieren. Also da versuche ich schon meinem Freund auch zu sagen, ey, ich kann nicht mehr. Kannst du bitte spielen? Manchmal ist es auch so, ich habe auch gar keine Bock zu spielen. Ey, Notfalls gibt es dann halt auch mal einen Notfallplan, den ja. TV oder whatever. ja Es äh, gibt einfach alle Tage und alles ist okay. Man kann nicht immer 100 die Mutter oder der Vater sein, der man, die, die man sich vorstellt, weil die gibt es nicht. Ja, die klar. Vorstellung der perfekten Mutter oder des perfekten Vaters gibt es nicht. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Realitätsklatsche gewesen für mich. Das war für mich auf jeden Fall auch krass traurig und so weiter festzustellen, dass ich gar nicht die Mama bin, die ich immer dachte, die ich sein werde. Ich dachte immer so, oh Mann, ich liebe es so mit Kindern und ich liebe Spielen und so. Aber es gibt einfach Tage, wo ich es nicht liebe, mhm. wo ich gerne einfach mal nichts machen würde, wo ich nicht gezwungen bin, abends ein Kind ins Bett zu bringen, sondern einfach nur chillen, auf der Couch liegen, Netflix glotzen, ähm, gucken, was ich will, Gilmore Girls gucken, hyperfokussen, <lacht> genau diesen ganzen Scheiß machen, den ja. man manchmal dann einfach nicht machen kann. Es geht ja. einfach nicht, weil man irgendeine Aufgabe hat, die man machen muss. Das ist so krass und mhm. einfach auch diese, also ich sag jetzt mal, die, viele Menschen mit ADS
1: sind ja auch sehr reizempfindlich mhm. und ähm, das ist dann eben auch so ein Gedanken, den ich habe: so boah, krass, also ich ich, ich kann selber viel äh, Lärm erzeugen und laut sein und viel labern und so, aber manchmal ist es halt so überreizt mhm. und dann brauche ich halt wirklich Ruhe und dann gibt es vielleicht keine Ruhe und das ist dann so, dann mhm.
0: habe ich irgendwie Angst, dass man dann so über seine Grenzen geht. Ja, das kenne ich. Lautstärke ist für mich auch richtig schlimm. Also ich kann zum Beispiel nicht über eine Autobahnbrücke gehen, mhm. ohne, nee, ohne Palik zu bekommen. Ich finde es ja. richtig schlimm, so ein, ja. so ein Lärm. Und äh, wenn die Kinder laut sind oder wir Besuch haben und die schreien alle, dann muss ich wirklich atmen, damit ich nicht schreie oder und sage, so nach dem Motto, haltet mal alle euer Maul! Ja. Weil, äh, vor allem wenn ich PMS habe, mhm. dann ja. muss ich eigentlich den Raum verlassen, weil sonst vergreife ich mich im Ton. Ja. Ja. Weil mir die Lautstärke wirklich, wirklich zu viel ist. Ja. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, voll. Krass, ja. Ich Mal schauen. Ja. Ich will es dir jetzt aber auch nicht ausreden, aber ich will es dir einfach nur ganz realistisch sagen. Ich muss aber auch sagen, die und das wird wirklich jede Mutter und jeder Vater beschreiben, die schönen Momente überwiegen krass. Das es ist immer so jeder krass viel oft schöner. Und klar, auf Instagram ist es quasi wie so ein Trend, jetzt zu sagen, wie es wirklich ist. Weil, ich, weil es ist einfach so wichtig zu wissen, man ist nicht alleine. Das Total. ist ja auch bei psychischen Krankheiten und allem Möglichen so. Wenn man weiß, da ist jemand, der hat die gleichen Symptome oder die gleichen Probleme wie ich, fühle ich mich schon viel besser. Aber nicht aus so einem, ähm, äh, aus so einem, äh, haha, der geht's auch schlecht, sondern wirklich aus so einem, ach fuck, ich, ich fühle mich nicht alleine. Ich bin gar nicht alleine. Ich dachte immer, nur meine Kinder werden die ganze Zeit krank. Nein, es geht uns gerade allen so. Genau. So. Und man kann sich gegenseitig einfach auch Tipps geben und so ne. Also genau. Also das ist einfach, glaube ich, auch ganz, ganz viel Cooles. Ja. Dabei darf natürlich nicht untergehen, dass es auch mega geil ist, Kinder zu haben. Aber aber mach das mal lustig in einem Reel. Ja. Mach das doch mal lustig in einem Reel. ja, gut, zeig mir das doch mal, schick mir das doch mal. Gut.
1: <lacht> Geil. Ja, aber ich kenne eben auch Menschen, die sich tatsächlich ähm, dann jetzt aufgrund einer Diagnose dagegen entschieden haben. Mhm. Und ähm, hätte das für dich was geändert, wenn du die Diagnose vorher
0: gehabt hättest? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das ist so schwer zu sagen. Natürlich, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt nicht denke, dass es meine Kinder da nicht geben würde, sondern einfach für mich als Mutter. Ja, und auch in der Vorbereitung oder auch die ganze Schwangerschaft und so. Also ja. ob
1: man dann vielleicht auf Sachen mehr geachtet hätte. Ja,
0: Ja, man äh, kann ja auch das Medikament nicht nehmen, wenn man äh, Kinderwunsch hat, schwanger ist und stillt. Ne? Und das ist eine krass lange Zeit. Das ist ne? eine krass lange Zeit und dann ist man so ein bisschen ja. wieder komplett neben der Spur. Das ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich mich nicht reinversetzen kann. Ich habe die Diagnose nun mal nach zwei Kindern mhm. bekommen und muss auch sagen, ich habe, ähm, wie bestimmt viele, die mein erstes Kind bekommen aus einem ganz egoistischen Grund. Und ich habe auch gedacht, äh, dass es mir besser geht. Also mhm. ich aus einer Depression zum Beispiel heraus. Ich dachte, mir geht es besser, wenn ich ein Kind habe. Ich erfahre Liebe, wenn ich ein Kind habe. Ich werde ein besserer Mensch, wenn ich ein Kind habe. Mhm. Vielleicht werde ich auch besserer Mensch, wenn ich einen flachen Bauch habe. Vielleicht werde ich auch ein besserer Mensch, wenn ich eine krasse Wohnung habe. Vielleicht werde ich auch ein besserer Mensch, wenn ich leiste und Geld verdiene. Ja. Hey, die Antwort auf alles ist nein. Ja. Also sich selber finden, sich selber mögen und so weiter. Das ist am Ende der Key. Aber hey. Erstmal muss man starten und das alles selber rausfinden, weil keiner kann einem sagen, was, was einem zum Glück bringt. Ja, richtig, das stimmt. Ähm, ja, deswegen habe ich aus dem Grund erstmal angefangen, Kinder zu bekommen und deswegen glaube ich, hätte ich es trotzdem. Ja,
1: ja, das ist, ich glaube, da, das würde auch fast jeder so bestätigen. Also ich meine, es ist natürlich auch in Ordnung, wenn man da
0: andere Gedanken hat, aber mhm. ähm, ja, kennst, alles okay. Kennst du auch andere Mütter oder Eltern, die ADS haben? Und ähm, schon über das Thema Kinder und ADHS-Nachdenken oder vielleicht sogar schon Erfahrungswerte irgendwie so? Hast du schon mal mit irgendjemandem da Kontakt gehabt?
1: Ja, also es ist äh, mir schreiben natürlich auch super viele mhm. Menschen, die bereits schon Kinder haben und da ist dann wirklich von bis dabei. Viele ähm, sind auch über ihre Kids tatsächlich auf das ADHS bei sich selbst gestoßen. Habe ich witzigerweise auch. Ja. Auch schon oft gehört, ja. Genau, also mhm. das wirklich super, super oft, ne das ist eben ist, irgendwie so meine Tochter wurde gerade diagnostiziert oder ja. mein Sohn oder das steht gerade aus und äh, jetzt steht bei mir auch im Raum und ja. voll krass. Und das ist ja tatsächlich auch damals so mit, dass, äh, ja, sage ich mal so, der, das hat den Impuls gegeben, dass eben ein paar sehr aufmerksame ähm, Experten und Expertinnen gedacht haben, bei den Diagnostiken der Kinder, äh, krass hier, die mhm. Eltern sitzen hier und haben mhm. das Gefühl, das kenne ich alles von mir auch. Mhm. Es könnte vielleicht sein, dass ADRS bis ins Erwachsenenalter besteht und äh, nicht sich verwächst, wie man es eben immer gedacht ich hat. Ich habe eine Gänsehaut. Ja. ja, und das ist schon krass. Also ja. das ist, glaube ich, ähm, es hilft einfach auch dann, äh, ein, ja, gemeinsame Strategien dann dafür, glaube ich, zu entwickeln, so, mhm. ne? je mehr man weiß. Und äh, natürlich gibt es dann auch Eltern, ähm, wo nur die Kids irgendwie ADHS haben und das ist dann auch irgendwie ganz süß zu sehen, dass sie eben durch diesen Content, also dass sie ja. eben dann auch wirklich Social Media, ja. sich einen Insta-Kanal irgendwie machen, ja. also so ein, ein Profil machen, ja. äh, um da Input zu kriegen, ja. um ihr Kind besser zu verstehen und das ja. finde ich irgendwie so süß.
0: Ja, total. Also das
1: ist, äh, das ja, mein Herz geht da immer total auf, wenn ich da so süße Nachrichten bekomme.
0: Ja, ja, bekomme ich auch oft äh, auch von äh, Müttern, die schon ältere Kinder haben mit ADHS und mir dann Sachen empfehlen, so, hey, du hast gerade Schlafstörungen, hol dir doch eigentlich eine Therapiedecke mhm. und die gibt es auch genau für das perfekte Gewicht und genau wie du möchtest und dann habe ich mir auch eine bestellt jetzt, ja, ja, ich bin ganz ja. gespannt, hast du eine?
1: Ich habe eine, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, mhm. weil ich sie auf den, sie, sie ist sehr groß und sie ist sehr schwer Ja. und dann habe ich sie auf den Speicher getan, weil die ich Speicher. gedacht habe, mhm. äh, bis was auch immer und mhm. dann, äh, ja, ich habe äh, du hast die jetzt, gerade, jetzt gerade, jetzt äh, gerade ist es mir wieder eingefallen, dass sie dort oben liegt. Super, jetzt kannst du sie aber ja mal ausprobieren, vielleicht können wir zusammen starten. Ja. Oh, ich, äh, dann liegt wir da so, oh Gott.
0: Also ich kann mir gerade überhaupt wirklich noch gar nicht, ich habe sie bestellt und äh, die wird gemacht, glaube ich, irgendwie so. Ähm, ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, aber mhm. ich glaube, richtig. Es fühlt sich richtig an. Ja, mhm. boah, mhm.
1: ich bin gespannt. Mhm. Das ist gut. Ich muss, ich schreib mir mal später, ja. dass ich dran denke, die mal von diesem Speicher runterzuholen,
0: weil ich mhm. werde es wieder vergessen. Als würde ich das, ich soll dich daran erinnern. Ja, genau. <lacht> mein Hirn ist jetzt Sorry.
2: schon <lacht> … <lacht>
0: Ähm, ich hatte eigentlich gerade noch zwei Fragen und natürlich habe ich den, äh, hab ich sie vergessen, aber eine habe ich noch. Ähm, dann reden wir über Medikamente, macht man das oder macht man das nicht? Da bin ich äh, noch gar nicht smart genug. Ich rede ganz offen über Medikamente. Okay, gut, wir machen ja keine Werbung dafür, das muss ja. man ja natürlich sagen. Ähm, genau, wir nehmen glaube ich das gleiche Medikament, Elvanse, richtig? Mhm, genau. Und ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, ähm, dass du es an manchen Tagen richtig doll spürst und an manchen gar nicht? Ja.
1: Das okay. ist unterschiedlich und ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl und das auch schon ein paar Mal ähm, von anderen auch diese äh, Erfahrung irgendwie gespiegelt bekommen, dass es einfach krass mit dem Zyklus zusammenhängt. Mhm dass ähm, wir natürlich dadurch, dass da immer was in Bewegung ist mhm. und sich die Hormone ähm, da einfach die ganze Zeit hin und her äh, entscheiden, wie, wie stark sie gerade vorhanden sind und was, sie, was ihre Aufgabe ist, ähm, dass, dass natürlich das beeinflusst, in welcher Form ähm, sich ja, das Medikament dann eben mhm. arbeiten kann oder nicht. Und ich habe eben das Gefühl, so alles rund um PMS-Phase und Periode, da kann ich,
0: sorry, aber da kann ich auch Smarties zum also hast du da mehr Bedarf, <lacht> richtig? Genau. Okay, das finde ich mich interessant zu wissen, mm, oh, weil ich gerade PMS habe oder beziehungsweise heute, glaube ich, vom PMS in Zyklustag Tag 1 leide. Ich spüre es schon richtig, weil meine Laune ein bisschen besser ist. Mhm. Ähm, und mein PMS war diesmal sehr kraftvoll. Mhm. Eine Herausforderung. Wunderschön. Alter, das war die Hölle. Ja. Wirklich. Äh, fünf Tage bin ich durch die Hölle gegangen und nicht nur ich, sondern alle Beteiligten um mich herum. Oh yes. Und das ist halt nicht cool. Das, das ist ist nicht kommt cool, halt noch und schämt sich danach auch so doll. Und ja. das ADHS, aber hast du schon mal rausgefunden, warum, welche ADHS-Symptome und welche PMS-Symptome sich da so, warum das so clasht? Ja, es ist einfach äh,
1: bei mir vor allem dieses, ähm, diese Dizziness, also diese Watte im Kopf. Uh -huh. Das ist einfach, alles dauert zehnmal so lange, ja. ich kriege das nicht hin, es fühlt sich an wie in Zeitlupe, Kaugummi ja. und dann halt emotional schon so am Limit, mhm. bevor der Tag angefangen hat. Ja,
0: die Löffel sind abgegeben. Die Löffel sind
1: abgegeben. Ja. Und äh, es ist einfach, man denkt sich so, wie, wie soll ich da jetzt durch? Ja, wie so eine graue Matschwolke, in der man drin ist. Und man hat einfach auch direkt dann das Gefühl, ab jetzt ist das Leben so. Und ja. dann ist es so krass, wenn es dann wieder rum ist, ja. dass es sich quasi wieder
0: ne, die Wolken so ein bisschen verziehen. Ja. Und äh, jedes Mal aufs Neue ist es so. Ja. Was ich manchmal vergesse zu sagen, ist, ich wurde letztes Mal wieder gefragt, was ist eigentlich PMS? Du sprichst so oft von PMS und da vergesse ich die Aufklärung schon oft, weil ich mittlerweile davon ausgehe, dass das jeder weiß, aber es weiß nicht jeder. PMS ist ein prämenstruelles Syndrom, wo die Hormone besonders stark abfallen, richtig? Und deshalb, ich schätze es mal, und deshalb hat man ähm, verschiedene Symptome. Jede Frau hat andere und individuelle Symptome. Bei uns, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es auf jeden Fall Stress, maximaler Stress und ähm, So eine Abgeschlagenheit, ja, also das genau. ist einfach so müde, antriebslos, ja.
1: ja nichts klappt irgendwie so, wie es sonst klappt.
0: Manche haben dann sogar schon Schmerzen, das ist komplett unterschiedlich, aber mhm. bei mir ist es wirklich absolut die Stimmung, der Stress, das so gereiztheit die Gereiztheit, ja. genau, schnell gereizt, von 0 auf 100. Ja, und, ähm, aber sobald ich Zyklus Tag 1 habe, das heißt meine Periode startet, ist die Stimmung komplett zurück? Ich bin reflektiert und bin so, was war die letzten Tage los? Entschuldige mich langsam bei so ein paar Leuten. Er war diese Frau. <lacht> ja. Ich fange an, zu mich jetzt zu entschuldigen und sage, wirklich, das war nicht ich. Es tut mir leid. Ähm, und bin die ganze Zeit nur am Entschuldigen, so ein paar Tage lang. Und, ähm, und die Wassereinlagerungen gehen langsam raus. So. Ja. Und das ist dann, krass. Und dann ja. kommt der Phönix aus der Asche langsam wieder zurück. Werbung. Funny, let's talk about accessories. Accessories sind.
2: Dann er wir einen zweiten Ring an den Finger. unseren Shownotes und auch den Link zum Shop.
1: Werbung Ende. Ja, wobei äh, äh, Periodentag 1 äh, bei mir auch nicht so geil ist. Nee, nee,
0: der ab Tag 1 ist noch so richtig matsch. Manchmal sogar Krippesymptome bei mir. Voll. Mhm. Und weißt du, wann ich den hatte? Mhm. Am Donnerstag. Ach.
1: Erste Lesung in Köln. Super. Da hat mein Körper sich gedacht, in der Nacht auf den Donnerstag um 4 Uhr morgens mich aus dem Tiefschlaf zu wecken mit, hier ist deine Periode. Viel
0: Spaß damit. Take that. Take that. Oh, und ich war so.
1: Das ist
0: doch nicht dein Ernst. Und weißt du was? Das ist einmal im Monat nicht dein Ernst. Das ja. kotzt mich so richtig Voll. an. Ich versuche es auch gerade meinen Kindern zu erklären, so meinem größeren Kind. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Also wirklich so cool, hey, wir können es natürlich auch positiv umschreiben. Wir dürfen Kinder bekommen. Unser Körper darf Kinder produzieren und ähm, rausballern. In ganz toll Geburt das ist auch wirklich so was ganz magisches. Und auch das Wochenbett, ähm, auch mit ADHS, ist ein mhm. ganz besonderes Bett. Mir hat mal jemand erzählt, dass es wohl so ist, dass
1: das Dopamin in der Zeit äh, der Schwangerschaft eigentlich auf einem ziemlich guten Level ist. Mhm. Also du bekommst halt, und auch die ganzen anderen Hormone, also so ein bisschen so ein, also nach den ersten drei Monaten, mhm. würde ich sagen, so ein kleines High. Also es funktioniert alles ganz gut. Und dann ist einfach so dieser Moment, wenn das Kind raus ist, ähm, dass es sich einfach doppelt so mhm. krass anfühlen kann. Also mhm. dieses Down, was danach kommt. Mhm. Ähm, und dass die ADHS-Symptome dann irgendwie doppelt so krass kicken können.
0: Mhm. Das frage ich mich auch gerade, ob das bei mir so war, weil ich ja die ADHS-Diagnose nach meinen Wochenbetten bekommen habe. Ähm, aber mich hatte in beiden Wochenbetten ein krasses Down. Da muss man auch ganz wichtig unterscheiden zwischen Babyblues und Depression. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, es gibt eine schlechte Stimmung, aber es gibt auch wirklich so eine Depression, die sich anfühlt wie eine Depression und auch ja. wirklich äh, nicht zu unterschätzen ist, ja. auch gefährlich ist. So Und äh, ich hatte auf jeden Fall auch richtig traurige Wochenbetten und ähm, auch traumatisch beim zweiten Kind, für mich traumatisch, ähm, weil es einfach furchtbar war. Ich war vor meinem ersten Kind getrennt, äh, hatte Schmerzen und äh, hatte eben diese krassen Stimmungsschwankungen, mhm. äh, beziehungsweise Tiefs. Und es kann sein, dass es damit zusammenhängt, aber das habe ich für mich noch nicht äh, erpuzzelt. Auch in den Schwangerschaften hatte ich jeweils Depressionen, beim ersten aber viel, viel mehr, vor der, wegen der großen Angst. Aber auch, weil ich ähm, Emotionen mit Alkohol reguliert habe. Mhm. Eine ziemlich lange Zeit in meinem mhm. Leben sogar.
1: Mhm. Und das
0: konnte ich in der Schwangerschaft nicht mehr. Also Ich habe keinen Alkohol in der Schwangerschaft getrunken. Ja. Und das hat äh, mein mein Stress gemerkt. Da fehlt irgendwas. Ja. Und das, wegen wurde das jeweils zu einer Depression. Natürlich. Und ja. das
1: äh, hat eben auch einen klaren ADHS-Zusammenhang, weil wir eben wissen, dass gerade, ähm, also Alkohol oder gen ganz generell Substanzmittelmissbrauch oder wie, wie man es auch immer nennen möchte. Und gerade eben Alkohol, aber auch Nikotin, ähm, eben für viele Menschen ein. Ja, eine Form der Selbstmedikation ist, die ganz mhm. unbewusst geschieht. Mhm. Also das kann dann zum Beispiel ein Grund sein, wieso man sich denkt, ich trinke jetzt was, mhm. um meine Symptome zu regulieren. Ja. Und eben nicht zu wissen in diesem Moment, ich habe ADHS ja. und das sind eben diese ADHS-bedingten Symptome. Und deswegen ähm, ja, ist es ein ganz großes Thema, ja.
0: mit dem, glaube ich, sehr viele Menschen in dem Zusammenhang mit ADHS zu kämpfen haben. Ja, das ist wirklich krass. Das muss man auch vor allem erstmal sehen. In unserer Gesellschaft ist ja Alkohol ein ganz normales Thema. Hey, wir trinken abends gerne mal ein Glas Wein. Am Wochenende trinken wir, damit wir uns besser fühlen. Hey, das ist halt, das ist halt die deutsche... Nee, nicht die deutsche, das ist die Gesellschaft. So. Und ähm, Koks, sage ich dir, wie es ist, hast du bestimmt auch schon gehört, Ist ähm, macht mit ADHS-Lern genau das, was sie beruhigt. Und deswegen ist das auch ein ganz gefährliches Thema. Richtig. Und daran äh, merkt man tatsächlich oft auch in der Diagnose, wurde das auch angesprochen zum Beispiel, haben sie schon mal Koks genommen, in welchem Zeitraum, bla, bla bla, weil daran merkt man auch oft, ob Menschen ADHS haben, weil sie damit dann vielleicht schon mal zu tun hatten. Genau, richtig. Also du hast dann eben so eine paradoxe Wirkung, nennt man das.
1: Mhm. Also dieser, dieses High, was eben durch ähm, diese Stoffe normalerweise in einem Körper ausgelöst wird, dieses aufgeputscht sein ist dann eben bei vielen Menschen mit ADHS eher das Gefühl, ich komme zur Ruhe, ich mhm. bin in einem Normalzustand. Mhm. Oder jemand würde es vielleicht auch übersetzen als, ich merke nichts. Ja. Und ähm, das ist halt auch total krass. Mhm. Also das ist jetzt natürlich kein Aufruf zum Selbstversuch. Oh Gott, das will Also da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten herauszufinden, ob man ADHS hat. Ja. Ähm, aber das ist eben... Meistens dann rückblickend für viele Menschen so ein Aha-Moment, dass sie denken, mhm. ah krass, mhm. ja. Also wenn sie damit in irgendeiner Form schon mal Kontakt hatten, ja. dass sie das dann irgendwie bestätigt wissen auch an dieser Stelle. Und
0: an dieser Stelle möchte ich aufrufen, dass ihr euch jetzt alle mal so eine schöne kleine Tabelle erstellt, ob Excel- oder Google-Tabelle. Und da alle möglichen PsychiaterInnen oder TherapeutInnen, die auf ADHS spezialisiert sind, reinschreiben. Mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Webseite. Und dann könnt ihr euch ein Ampelsystem erstellen. Gelb habe ich angeschrieben, grün hat geantwortet, rot hat abgesagt. Das ist eine gute Idee. Das ist wie so eine PR-Liste. Mhm. Und so habe ich sowohl Kita-Platz, TherapeutInnen-Platz, PsychiaterInnen-Platz gesucht. Und ähm, wenn man sich die so einmal schon mal einträgt, verliert man es nicht. Und kann dann auch, wenn man keinen Bock mehr hat, aber wieder irgendwann darauf zurückgreifen. Ja, das ist
1: gut. Man muss nicht wieder bei Null
0: anfangen. Genau. Wen hatte ich nochmal? Genau. Mit Datum ich... versehen, wann angeschrieben, wann angerufen und so weiter. Und ähm, wenn man wirklich gar keinen Platz findet und akut wirklich krass unter Problemen leidet, ist es auch möglich, in Tageskliniken anzurufen oh, und ja. da nach einem Erstgespräch zu fragen. Ja. Man muss sich gar nicht einweisen. Man kann ein Erstgespräch erfragen und sagen, bin ich überhaupt ein Fall für hier? Und übrigens, ein Fall für eine Tagesklinik ist ein ganz normaler Mensch. Man denkt ja immer, also, was ist normal? Aber man denkt ja immer, da sitzen die Kranken. Aber meistens sitzen in der Tagesklinik nicht die Kranken, sondern außerhalb von der Tagesklinik, die die nicht da reingehen. Ja. Deswegen will ich dafür auf jeden Fall noch mal Werbung machen und sagen, hey, ruft doch auch mal in der Tagesklinik an und fragt nach einem Erstgespräch einfach eine Einschätzung, und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr habt ADHS und dadurch akut krasse Probleme, Angststörungen, Depressionen und so weiter, dann ist das der richtige Ort.
1: Ja, auf jeden Fall. Die
0: akuten Sachen erstmal zu bearbeiten und dann an den
1: ADHS-Symptomen zu genau, arbeiten. Genau, und das ist ja auch der, der klassische Angang, weil man mhm. einfach schauen muss, so was ist gerade wirklich das Akute, ne? mhm. was belastet am meisten und das ist eben auch ganz individuell. Mhm. Also dass da eben jeder und jede selber schauen muss, äh, was ist das Thema, was mich gerade irgendwie, am, wo ich am meisten struggle oder wo ich das Gefühl habe, da brauche ich eben Unterstützung von außen. Und ähm, dann wird das angegangen. Mhm. Also da gibt es kein, quasi keinen... Schema, nach man das macht, dass jeder jetzt irgendwie auch die gleiche Form von, von Unterstützung braucht. Ne? Es gibt ja auch einfach auch Menschen, die sagen, hey, so eine Diagnose hilft mir, äh, ich weiß es dann einfach und äh, sonst habe ich aber irgendwie offensichtlich mein Leben schon so in die Bahnen gelenkt, dass äh, ich in einem, in ein, mich in einer Umwelt quasi befinde, in der das alles ganz gut für mich funktioniert. Mhm. Und äh, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, hey, ich brauche die Diagnose gar nicht. Mhm. Ich weiß es einfach für mich. Und ähm, das möchte ich an dieser Stelle einfach auch sagen, natürlich ist eine Selbstdiagnose keine klinische Diagnose, du hast nichts in der Hand, du hast eben nicht den Zugang zu einer spezifischen Hilfe an allen Punkten, aber das ist natürlich auch ein, ein valides Mittel, das ist ja nichts, was man jemandem irgendwie... Äh, Absprechen kann. Also, das ist, ne? Es gibt Menschen, die einfach sagen, hey, ich sehe mich da drin wieder und mir hilft es vielleicht, äh, meinen Artikel zu lesen oder mir irgendwie ein Reel anzuschauen mit fünf Tipps. Das mhm. ist ja, ne, also es kommt immer auf diesen Leidensdruck einfach an. Genau, voll. Und wenn der Leidensdruck eben hoch ist und die Ausprägung sehr hoch ist und man das Gefühl hat, ich brauche Unterstützung, dann macht eine Diagnose für mich einfach in jedem Alter Sinn. Und ähm, genau, dann hat man eben den Zugang auch zu allen möglichen Bausteinen und welche? An Hilfe.
0: Und welche Therapieform machst du gerade oder bist du überhaupt in Therapie?
1: Genau, ich habe ähm, eine Verhaltenstherapie gemacht, ein Jahr und neun Monate. Die ist äh, vor kurzem geendet. Aber äh, das war dann auch wieder so dieser Moment, wo man denkt, ja, ich glaube, es äh, ist okay, es kann jetzt enden. Und dann so zwei Wochen
2: später so, Ah, ist die Idee. Ja, kann ich sagen, wie hab?
0: ich es gemacht habe? Ich habe fast zwei Jahre Verhaltenstherapie gemacht und gehe jetzt in die Schematherapie. Mhm. Und wenn man äh, weiß... Wenn man sein Verhalten kennt und äh, weiß, warum man welches Muster hat und das schon ein bisschen ändern kann, cool. Aber mit dem Schema geht man ja nochmal richtig rein in die Vergangenheit mhm. und verändert nicht nur das Verhalten aktiv in der, äh, in der jetzigen Zeit, sondern guckt auch, warum habe ich das Muster? Aus welcher Situation, aus welchem Trauma, aus welcher Geschichte, aus welcher historischen Geschichte meines äh, alter Lebensstrahls kommt das? Und da kann man dann viel tiefer reingehen, klar. Es ist natürlich auch schwer, muss man mö möchten. Muss man, man möchten? Muss man das gefällt möchten. Mir. Mhm. Genau. Also ich möchte das, ich liebe es, Sachen. ich will sie, ich will wissen, warum. Und dann speichert sich das auch in meinem Hirn. Ja. Und äh, da gehe ich jetzt gerade rein, das ist wirklich schwer. Ich heule auch gerne mal, aber ey, ich liebe das. Voll. Schematherapie. Ich mache Werbung für Schematherapie. Ja, geil. Gönnt euch. Ich habe
1: ja genau. Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt ja auch sowas wie es gibt Menschen, die machen dann vielleicht auch Ergotherapie. Oder mhm. es gibt Leute, die sagen, ey, ich gehe gerne zum Sport. Ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und das ist für mich einfach auch so eine ja etwas, was so womit ich das irgendwie so ein bisschen ausgleichen und kompensieren kann. Mhm. Es ist einfach ganz eine ganz individuelle Kiste. Und ich glaube, da muss man echt ausprobieren. Darf ich
0: mit der Aber? Darf ich mit Aber kommen? Aha in der Tagesklinik äh, vor der Tagesklinik ähm, war ich auch so ich mache keinen Sport bin ich nicht der Typ für bla bla. joggen mega langweilig ist auch mega langweilig das beide. joggen, is joggen ist so langweilig aber es gab Sporttherapie in der Tagesklinik und da habe ich dann gelernt welcher welche Art Sport mir gut tut mhm. und dass Bewegung tatsächlich wichtig ist für die Stimmung heißt ja auf jeden Fall eigentlich sollte man schon 10000 Schritte am Tag schaffen plus Yoga oder was auch immer zur Ergänzung, was einem halt gut tut. Bisschen Pressure hier. Hey, no pressure. Aber da hatten wir wirklich, wir hatten einmal die Woche Yoga, einmal die Woche so Klangtherapie, jeden Tag Achtsamkeit und, ähm, und richtig Sport im Fitnessstudio. Ja? Mhm. Und da habe ich echt erst gelernt, dass Bewegung gut ist und habe halt danach dieses Gefühl nach dem ja. Sport gespeichert. Und, ähm, und bin seitdem so krass drin. Ich meine, klar, du kennst es bestimmt als ADSlerin, Hyperfokus Sport gab es auch schon. Oh ja. Was angefangen Fitnessstudio, wie viel Abos man schon hatte. Und dann natürlich abgebrochen. Aber dadurch, dass das Gefühl so geil ist, nach dem Sport und lang, langlebig und nicht kurz, also wirklich so lang. Das ähm, hat bei mir noch nicht angedockt. Hey Und deswegen komme ich gerade in dein Leben.
2: Ja, geil.
1: Ich habe tatsächlich um mich herum Menschen, die unfassbar viel Sport treiben. Mhm. Ähm, also wirklich schon so im Leistungsbereich, mhm. wenn man so will. Also es ist wirklich und äh, trotzdem habe ich mir davon noch keine Scheibe abschneiden können. Mhm. Weil mein Problem ist einfach dieses Hingehen. Mhm. Also dieses, wenn ich da bin, dann funktioniert das auch. Dann mhm. kann ich mich da meistens darauf konzentrieren, wenn ich mich nicht auch mal selbst betrüge. Mhm. Ähm, aber es ist eben dieses überhaupt hingehen. Mhm. Sich fertig machen, was ziehe ich denn jetzt dann an? Mhm. Da muss ich da hin im
0: Winter. Ja, Winterfahrt. Das müsste schon eigentlich nebenan sein. Also im Fitnessstudio müsste schon nebenan ja. sein, dass man auch hingeht. Und ich weiß nicht, ob, ob es dann selbst was
1: werden würde. Ja. ja Aber es Studio gibt ja Tricks, auch also auch ob man jetzt irgendwie sagt, man, man geht mit jemand anderem vielleicht, der einen da irgendwie motiviert und man macht das so ein bisschen als... Ja. Nee, 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 wir machen unser Glück nicht von anderen abhängig, Angelina. <lacht> Vielleicht einen anderen ADHS-Buddy, mit ja. dem man das zusammen machen ja, kann. Vielleicht. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich so gegenseitig einfach ein bisschen pusht. Ja. Und natürlich keinen kein Druck machen. Also es ist auch in Ordnung, wenn es da nicht ist. Es geht ja einfach auch ums eigene Wohlbefinden. Mhm. Also wenn man merkt, es gibt einem was und es tut einem gut, dann ist es natürlich schön, wenn man da drin eine Option sieht, wie man etwas einfach so für seine Gesundheit tun kann. Aber ja, wenn es dann auch mal nicht so ist, dann ist es auch so.
0: Hast du durch dein ADHS auch die Gabe, andere Menschen zu diagnostizieren?
1: Ja, und ich muss da echt aufpassen. Ja, nicht? ich auch. Also ich habe, ich nenne es immer mein ADHS-Radar
2: mhm.
1: und der wie, schlägt wie, wie, wie. manchmal aus mhm. und dann ist dieser innere Konflikt, mhm. weil du natürlich, also wenn es Menschen sind, die dir in irgendeiner Form nahestehen mhm. und du merkst, sie strugglen einfach mit Sachen, dass du das Gefühl hast, Alter, ich kann dir helfen, mhm. du musst mir nur zuhören. Mhm. Und äh, es gab die Momente, wo ich das dann auch wirklich getan habe und angesprochen habe aber auf eine andere Art und Weise und zwar, indem ich dann eben auch von mir erzähle. dich geöffnet hast und alle waren so, okay, genau. scheiße,
0: du redest von mir. Und
1: äh, es hat dann tatsächlich, also es braucht Zeit. Es ist nicht bei jedem Menschen so, dass mhm. er, sie sind ja nicht an dem Punkt, an dem wir sind. Eben. Das ist quasi direkt, aha, klick, ah, oh mein Gott, ja. das ist es. Ja, ja. Sondern du hast viele, viele Lebensjahre vielleicht damit gelebt und denkst, nein, das bin ich und das ist normal und, mhm. und dann und muss ich bin ich, anders. ich bin anders. Äh, ne? ähm, genau, und ich glaube, dass ich durch dieses Buch tatsächlich, was ich geschrieben habe, eine coole Möglichkeit gefunden habe, mhm. dass man im Endeffekt, ist natürlich jetzt auch nicht so subtil, aber das ja. Buch so einmal quer über den Tisch schieben kann und sagen kann, ja. lies das mal, Ja. dann weißt du was über mich quasi ja. und vielleicht erkennt sich dann jemand darin wieder mhm. und äh, ja, das äh, scheint zu funktionieren. Da kriege ich auf jeden Fall auch schon Feedback auch von anderen Menschen.
0: Und äh, man kann es aber auch als Hörbuch gerne oh, rüberschieben, ja. gerade wenn man denkt, die Person hat ADHS, äh, hört sie wahrscheinlich auch gerne mal ein Büchlein, statt es zu lesen. Mhm. Außer sie blättert rein und merkt, krass, fühlt sich 1000 Prozent angesprochen, geht in den Hyperfokus und liest es komplett durch in einer Sekunde. So war es zum Beispiel gestern Abend bei meiner Freundin, bei der ich auch länger mhm. den
1: Verdacht schon hatte mhm. und ich wollte ihr nur eine Passage zeigen und äh, ja. dann war ich direkt wieder in meinem Fokus mit irgendwas und guck rüber und nach einer Stunde ist ja. sie einfach so. Seite 60 oder Krass. so. Ja, geil. geil. Ja, geil.
0: Verschlungen. <lacht> ja, wirklich. Mega. Okay. Ich, ich gebe mir gerade Mühe zu denken und das ist einfach wirklich ein schwarzes Loch. Das ist wie, ähm, ich habe mal gelesen, dass bei ADRS-Lerinnen oder ads lern auch gerne mal zusätzlich eine Diskalkulier auftaucht und da würde oh, ich yeah. sagen, 100 Prozent ja. Mathe war tatsächlich immer das Fach, was bei mir gar nicht ging. Also oh, wirklich eigentlich ein Sechserfach. Mit der Note 6, ja. wo aber die Lehrer gerne mal irgendwie ein Auge zugedrückt haben und ich dann mit einer 4 durchgekommen bin, damit ich die Klasse schaffe. Wieso 4? Achso, die haben dann die 5 übersprungen? Ja, irgendwie das ging es dann auch ich mal. Hatte
1: ich hatte immer eine Beton-5, es war einfach immer 5.
0: Ja, eigentlich auch, eigentlich auch, aber irgendwie beim Abschluss habe ich die 4 gebraucht und dann habe ich es irgendwie auch geschafft. Ich frage mich wie, keine Ahnung. Ich habe es gut verkauft einfach, glaube ich, Ja. mit Labern. Das ist es. Mhm, das ist es am Ende, das hat uns durchs Leben gebracht und ja. ähm, wenn mir jemand eine Rechenaufgabe heute noch stellt, ist es ein schwarzes Loch. Ich kann, ich kann nicht rechnen. Ich habe gestern, vorgestern war ich Essen hier in Berlin
1: und äh, da konnte man nur Bar zahlen. Und dann hat sie gesagt, <lacht> ähm, es, also die sprachen dort Englisch und dann hat sie gesagt irgendwie 9, 29 Euro und mein Hirn hat direkt Blackout. Ich mhm. wollte 32 dann sagen und habe gesagt, 22 st stimmt so mhm. und sie so. Es sind sieben Euro mhm. zu wenig mhm. und ich so, mhm.
0: ja, mein Kopf, ja <lacht> das ist einfach ganz krass. Ich gebe entweder viel zu viel oder viel zu wenig Trinkgeld, meistens ja. aber viel zu viel aus einem ganz schlechten Selbstwert irgendwie, irgendwie so richtig so, oh Mann, richtig, also wirklich viel zu viel. Ja, ich, bei mir liegt es dann auch
1: wirklich an dieser Mathe-Schwäche, dass ja. ich dann einfach so auch noch überfordert, top. alle gucken einen an, so, ja. ne man denkt, die Person denkt, wie viel gibst du mir jetzt genau. und so, und dann ist
0: so, äh,
1: hier, ja, stimmt
0: ist, so und dann so. Genau. Sicher? Ja. Ja, und man ist oft so, jetzt kann ich noch Nein sagen, jetzt kann ich noch Nein sagen. Genau. Sicher. Man guckt so dabei zu. Yeah.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Das ist für Sie. Ja, ich für den schönen das. Abend. So, ich habe Ihnen nur eine Cola gebracht, aber ja. okay. Das war so schön. <lacht> das ja. ist echt geil. Und Leserechtschreibschwäche ist natürlich auch so ein Ding. Also es war jetzt bei mir doch viele Flüchtigkeitsfehler immer. Ja. weil ich so schnell dann geschrieben habe genau. und, ne, und da geht und dann, man nicht nochmal drüber und dann da war ist voll auch über immer eine Lektorin. So, genau, dann war so eigentlich wäre das eine, weiß ich nicht, eine gute Note mhm. äh, in der Schule dann gewesen, aber du hast 30 Flüchtigkeitsfehler genau. auf fünf Seiten, ja. leider ja. anderthalb Note Abzug.
0: Ja, schade. Cool. Weil inhaltlich mega. Ja, genau, ja. richtig. Ja. Das ist dann immer so. Ja, ja voll. Ist auch krass, ich meine, wir haben ja im gleichen Verlag unser Buch geschrieben. Mhm. Ich habe das geliebt abzugeben. Also ich weiß nicht, wann du die letzten Seiten geschafft hast, aber ich habe die meisten Seiten auf der Deadline geschrieben. Mhm. Ein, zwei Tage vorher. Natürlich. Und auch am meisten nochmal so an allem dran gearbeitet. Aber so zu sehen, also ich war in so einer Tabelle, in so einer offenen Tabelle, wo man mit reingucken kann, wie die Lektorin da drüber rauscht und wie viele Fehler ich mache. Wow! wow. Alles rot, 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 ganz rot. Ganz Komma, komm, ja, Ich setze zu so viele Kommas tatsächlich. Ich, beides, bei mir beide Richtungen. Viel zu wenig
1: oder viel zu viel. Das ist so geil. Und auch so Formulierungen, die mhm. es nicht gibt. Ja. Ja, das ist sehr lustig mhm. gewesen. Mhm. Aber ich war so froh, dass da jemand sitzt und diese Aufgabe übernimmt. Ja. Und dann nochmal drüber liest. Ja. Weil ich dann auch einfach mal Buchstaben vergesse und so. Ja.
0: Ja, das war ganz gut. Oder wir sagen auch Kirmes im Kopf. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Holt euch das Buch, wenn nicht auch gerne auch als Hörbuch. Genau. Gönnt es euch. Gönnt es euch und schenkt es auch äh, eurem Umfeld
1: oder leitet es ihm danach aus. Ja. Weil äh, das glaube ich wirklich, also es ist ein Buch oder ein Hörbuch für alle. Eben. Es ist nicht nur für Menschen mit ADHS, sondern Wir wollen ja auch ein Verständnis richtig. für ADHS. Genau. Und das äh, ist mir, glaube ich, ich übe mich gerade so ein bisschen im Selbstlob. Mhm. Das ist bei mir äh, etwas, was nie so gut funktioniert hat. Immer gerne Licht unter den Scheffel stellen und immer alles schlecht machen, was ich mache. Aber jetzt gerade, ich sehe es ja am Feedback, scheint es mir gelungen zu sein, mhm. dass dieses Buch eben auch Menschen sehr, sehr gut abholt, die nicht
0: ADHS haben. Hammer. Weil du aber auch gut und witzig und flott bist. <lacht> flott. Genau. <lacht> Eine flotte Biene. Oh Mann, geil. Ich freue mich. Danke. dass wir uns jetzt gleich richtig kennenlernen.
1: Ja, voll. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wahrscheinlich noch eine Million Sachen, über die wir reden können. Genau, kommt nachher noch. Und das da. und das und das und das. Folge 2, Folge 3 Folge 4. Ja, genau.
0: Fanni so, äh. hi. Ja, ähm, ich bin auch noch da. Ja, ja. Also danke, ciao. Ciao, ciao.
1: Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. Ihr Laudinators.